0: Liebe Freunde, bei mir ist heute wieder Kurt Tepperwein und wir sprechen über die Seelenreise, über die Rückführungen und über die Möglichkeiten dessen, was du und ich und Kurt und wir alle früher oder später irgendwann mal erlebt haben, vielleicht in dieser Dimension, in, vielleicht in einer anderen und Kurt selbst hat in der letzten Folge darüber gesprochen, dass er eine Durchsage hatte und sich die letzten zwei Inkarnationen in dieses Leben hineingepackt hat und jetzt an den Punkt Null angekommen ist und jetzt fortwörtlich wählen kann, Alles kann, nichts muss, nur noch kann Termine sozusagen in seinem Leben hat. Kurt, wenn wir jetzt allerdings jetzt mal auf den Kurz in den letzten 50, 60, 70 Jahren schauen, wann kam dieses Gefühl von das kommt mir wahnsinnig vertraut? Oder gab es da bestimmte Avatare? Oder gab es bei ihnen, dass sie dann gespürt haben, ich habe mein Buch zufällig in die Hände bekommen und dann hat das eine wahnsinnige Wirkung gemacht und dann war das die eine Tür, die die weiteren Türen ermöglicht hat. Oder würden Sie sagen, das war von Anfang an eh alles abgestimmt und ich habe mir meine Inkarnation vorher sorgfältig geplant auf der
1: Seelenebene? Für mich gab gab es tatsächlich einen Schnittpunkt, der mein Leben verändert hat, äh, als dieses alte Leben vorbei war und das neue anfing. Also mit fünf 54 ungefähr. Ähm, Bis dahin hatte ich mit Spiritualität und so keine Begegnung oder kein Interesse, keine Ahnung. Ich habe keine Erinnerung daran, dass das mal an mich herangetragen wurde. Äh, Aber da äh, meldete sich, ich war in Sofia und besuchte Dr. Losanov, einen Sprachforscher, um diese modernen Lernmethoden zu lernen, wie man Fremdsprachen bei ihm in vier Wochen lernen kann und so weiter. Das war damals ganz neu. Und da meldete sich einer aus Kapstadt und äh, war auch in Sofia und wollte mich unbedingt sprechen. Und ich war nicht interessiert, aber der blieb hartnäckig und der machte mich vertraut mit der Silver Mind Methode von C. Mhm. Silva in Laredo, Texas. Und plötzlich konnte ich damit dann äh, geistig Dinge bewegen, mit dem Bewusstsein, konnte Ursachen setzen in die Zukunft und so weiter. Also das war äh, ein ganz neues Gebiet, eine neue Möglichkeit. Und ich habe dann auch Gebrauch gemacht natürlich davon, sehr interessiert. Aber das ist jetzt ja auch schon wieder 40 40 Jahre her, länger, wer auch immer. Und äh, das, das hat eigentlich den Schnitt gebracht. Aber jetzt fällt mir gerade eine. eigentlich hat noch früher etwas äh, mich mit Spiritualität, wenn Sie so wollen, in Berührung gebracht. Ich habe das nicht so genannt. Aber ich war mit 17, haben mich meine Eltern gefragt, was willst du mal werden? Und dann habe ich gesagt, ja, woher soll ich das wissen? Ich kenne ja keine Beruf, kaum Berufe. Ich meine Bäcker, Metzger, was man so sieht, aber das will ich alles nicht werden. Also ähm, wie, wie entscheidet man das? Ich soll jetzt eine Entscheidung treffen mit 17 und habe die Voraussetzungen gar nicht. Und diese Entscheidung beeinflusst aber mein ganzes Leben. Also das irgendwas stimmt da nicht. Da müsste jetzt einer kommen und müsste mir erklären, wie Leben funktioniert. Und ähm, Ich habe immer darauf gewartet, bei jeder Begegnung, bist du es, der mir jetzt erzählt, wie das Leben funktioniert. Aber die Eltern waren keine Hilfe und der Lehrer war keine Hilfe. Die hatten selber keine Ahnung und so weiter. Und da kam tatsächlich in dieser Zeit ein älterer Bekannter und sagte, hast du schon mal eine Meditation gemacht? Sag ich, keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, das Wort noch nicht gehört mit 17. Er sagte, komm, ich mach das mal mit dir eine geführte Meditation. Und der führte mich auf den Berg und oben war eine Blockhütte und dann sagte so, jetzt dreht mal ein. Und dann hörte er auf zu sprechen. Aber ich habe das erlebt, dass ich auf den Berg gehen und die Blockhütte gesehen und habe dann geklopft, hat niemand was gesagt. Also bin ich reingegangen und da war ein Sessel und da saß ein alter Mann mit weißem Bart und ich wusste, ah, das ist er, der mir, der Meister, der mir jetzt alles erklärt. Und dann habe ich gefragt: Ja, Gott sei Dank, dass ich dir begegnet bin. Ich habe tausend Fragen, möchte unbedingt. Ich sagte: Ein Moment mal. Was ist deine wichtigste Frage? Ja, die wichtigste Frage ist: Ich kenne da ein Mädchen, die möchte ich unbedingt, aber da bin ich verliebt. Und, aber ich bin viel zu schüchtern, um dir das zu sagen. Da sagte, ich: dachte, Moment, woher weißt du, dass das die richtige ist? Hat mich also immer wieder runtergeholt aus dem Fluss. Da sage ich, ja, keine Ahnung, aber ich will sie unbedingt haben. Also ich bin da so und da sagt er, ja, du solltest, würdest du sie auch haben wollen, wenn es die falsche ist? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Dann sollte man ja nicht, aber aber ich will die unbedingt. Also das so. Dann hat er mich immer auf das Wesentliche sofort zurückgeführt, bevor er die erste Frage beantwortet hat. Und dann hatte mir gezeigt, mein Leben, was passiert wäre, wenn ich mit ihr zusammengegangen wäre. Das wären ein paar schöne Jahre geworden und dann hätten wir uns auseinandergelebt, weil unser Weg kein gemeinsamer Weg war. Und da habe ich also erst einmal gelernt, hier nicht nur die richtigen Antworten zu bekommen, auf die ich gewartet habe, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Und das war das Wichtigste. Und so bin ich dann öfter, wahrscheinlich jeden Tag anfangs, da auf den Berg gegangen. Alleine dann konnte ich das ja, wusste ja wo. Und habe dann gefragt und der Meister hat dann ja auch alle Fragen immer wunderbar beantwortet. Und mit 23, also sechs Jahre lang, da muss ich 23 gewesen sein, ist er auf einmal aufgestanden und hat gesagt, setz dich mal auf meinen Stuhl. Ich sage, ich kann mich doch nicht auf deinen Stuhl setzen. Ich sage, okay, okay, äh, äh, habe ich mich da hingesetzt. Und dann sagt er so: Du hast dir die ganze Zeit deine Fragen selbst beantwortet. Du hast nur Selbstgespräche geführt. Ich bin der, der du wirklich bist. Mich brauchst du nicht mehr als als Illusion, als Vorstellung, als Meister. Du bist der Meister ging raus und ward nie wieder gesehen. Und ich saß da in seinem Sessel und habe gedacht, ja, aber ziemlich verloren. Ich soll jetzt mir alle Fragen. Das war doch so schön. Ich soll mir jetzt alle Fragen selber. Ich hätte sie die ganze Zeit selber. Da müsste ich ja. Da habe ich mir eine Frage einfallen lassen. Und im gleichen Augenblick wusste ich die Antwort. Vielleicht da Moment Zufall. Also nochmal. Dann habe ich mir eine andere Frage schwieriger einfallen lassen. Und hatte wieder gleich die Antwort. Und dann habe ich gemerkt, ach, das bin ich. Der innere Meister ist gar nicht innen. Das ist mein wahres Sein. Und von da an konnte ich mir eben alle Fragen selbst beantworten. Aber trotzdem war ich zunächst noch mit dem äußeren Leben beschäftigt, mit Erfolg, mit, mit all den Dingen, die man im Außen, mit dem Außen eben. Und erst Später kam es dann mit, dem zweiten, mit der zweiten Erinnerung, mit José Silva, mit der Silva mind methode dass ich dann wirklich täglich eben mit, als Bewusstsein mit Energien umgegangen bin und habe Ursachen in die Zukunft gesetzt und so weiter.
0: Wow. Das ist wieder eine wunderschöne Parallele, weil ich habe das Ähnliches erlebt. Mit, da war ich auf dem Boot gewesen, von meinem Stiefvater und dann hatte ich auch das erste Mal das Buch in den Händen gehabt, bestimmt schon zehn Jahre her. Und da war eine der Anweisungen, ich werde mich heute Nacht an all meine Träume erinnern. Das war einer der ersten Übungen. Und an dem nächsten Morgen war ich schweißgebadet aufgewacht auf diesem Brot und und ich wusste alles und ich war geschockt und ich konnte es nicht glauben. Und sie sagen ja, das ist ja ein Manifestationsbuch, das ist eine Rückführung. Also du kannst ja alle alle Tools, wenn du es einmal verstanden hast, mit mit deiner Seele zu sprechen oder mit deinem inneren Archiv, mit deinem Bewusstsein. Lieber Kurt, was ist denn alles mit SilverMind vielleicht äh, aus Ihrer Perspektive? Sie haben ja noch zusätzlich, manche lesen das und sagen, okay, spannend, Sie sind ja den Weg praktisch gegangen. Wie würden Sie jemand diese Methode darlegen, wer selbst heute Abend vielleicht ein Selbstexperiment machen möchte, bevor er bei Amazon ein Buch
1: bestellt und drei Tage warten muss? Indem er erkennt, dass er kein Buch braucht, dass er alles Wissen in sich hat nur weil er gar nicht danach fragt, weil er seine Aufmerksamkeit nicht darauf richtet, weil er das ja nicht erwartet, sondern wir haben in der Schule gelernt, da kommt ein anderer, der erklärt mir Dinge und die lerne ich und dann kann ich die mit der Zeit. Und deswegen richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Außen. Und ich würde also jemandem sagen, lass doch erstmal das Buch beiseite, das du dir kaufen willst, und mach dir bewusst, alles, was in dem Buch stehen könnte und vieles, was da nicht drin steht, hast du alles längst in dir. Du kannst alles in dir finden. Du brauchst also nur deine Aufmerksamkeit einmal darauf richten, indem du erwartest, dass du das weißt, kennst, kannst. So, und dann äh, richte deine Aufmerksamkeit mal auf das... Was erwartest du von dem Buch? Was soll dir das bringen? Was willst du danach können? Und dann entdecke, dass du das alles schon weißt und kannst. Und dann findest du alle Bücher in dir. Und deswegen lese ich keine Bücher mehr, weil das Buch, das alles enthält, in uns ist. Und da können wir in der, manche nennen es Akasha-Chronik oder wie auch immer, dann können wir da nachschlagen, und dann werden wir nicht all wissen, auch das meinen manche, sondern nur das, was ich dann nachgeschlagen habe, das weiß ich dann natürlich, ganz klar. Das ist genau wie bei, bei dem Computer, haben wir eine Suchmaschine, aber deswegen wissen wir nicht alles, was die Suchmaschine weiß, sondern nur das, was wir aufrufen. Aber das, was wir aufrufen, wissen wir. Und dann geschieht das nächste Wunder. Wenn ich in der Wahrnehmung bin, also im Jetzt, und nehme wahr, was jetzt zu tun ist, dann nehme ich auch wahr, was ich jetzt dazu brauche und erkenne jetzt natürlich dann alles das, was ich jetzt brauche. Also ich rufe es gewissermaßen auf, was brauche ich denn im Moment jetzt zur Lösung meiner Aufgabe? Und das fällt mir dann natürlich ein. Das fällt aber jedem ein. Und deswegen könnte er, wie soll ich sagen, die innere Weisheit in sich entdecken und braucht keine äußeren Hilfen mehr.
0: Wundervoll, wundervoll. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze, da ist jetzt vielleicht eine 42-jährige Frau, vielleicht ein 48 Jahre alter Mann, der sieht das Ganze und jetzt übertragen die Menschen diese Situation, was sie gerade richtig gesagt haben, auf ihr eigenes Leben. Und der, der Mann, der hat jetzt vielleicht zwei, drei Optionen oder oder wie soll ich sagen, Investmentfonds, die er vor sich hat und weiß jetzt nicht, jetzt hat er fleißig gearbeitet, wo soll ich jetzt mein Geld investieren? Die Stimme sagt, die innere Stimme merkt da gar nichts mehr, überlegt seit einer Woche. Bei der Frau ist es vielleicht eine ganz andere Entscheidung. Da sind vielleicht äh, zwei Männer und sie spürt den einen und den anderen und, und der eine ist aufregend und der andere ist lustig. Wie merkt der Mensch im Hier und Jetzt, was wäre ihre Möglichkeit, was ist jetzt genau in diesem Moment das Richtige für mich? Also gibt es
1: da eine Übung, irgendetwas? Indem er das macht, was mein Meister damals auf dem Berg mit mir gemacht hat. Gesagt hat, die Antworten sind nicht wichtig, die hast du alle in dir. Du musst lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann wird das Leben ganz einfach. Also der Mann könnte sagen, okay, äh, hier sind jetzt drei Investmentfonds oder Investitionsmöglichkeiten. Welche davon soll ich nehmen? Welche ist die richtige? Und dann würde er erkennen, nein, ich muss die Frage anders formulieren. Ist überhaupt eine von den dreien jetzt für mich die richtige? Ach, dann sehe ich, keine von den dreien wahrscheinlich ist die richtige. Also egal, was ich jetzt gewählt hätte, es wäre falsch geworden. Okay, dann stelle ich die zweite richtigere Frage. Welches ist denn jetzt die richtige Investitionsmöglichkeit für mich? Ja, und dann nimmt er wahr, wenn er in der Wahrnehmung ist. Wir können noch gleich die Voraussetzung schaffen für die Wahrnehmung. Das dauert nur eine Minute. Und dann nimmt er wahr, welches die richtige, die beste Investition jetzt für ihn ist. Und dann wird er erkennen, ach, äh, da gibt es jetzt zwar eine Investition, ich sage mal eine, die jetzt äh, richtig ist, Gold und Silber. Ja, Da habe ich nämlich das, was ich investiert habe, in der Hand. Also ich habe nicht ein Stück Papier, sondern keine Forderung, sondern ich habe das in der Hand und da kann ich mich darauf verlassen, dass das in Zukunft äh, richtig ist. Aber, würde mir die innere Weisheit sagen, das ist die zweitbeste Investitionsmöglichkeit. Die beste Investitionsmöglichkeit ist die Investition in dich selbst, indem du jetzt dein inneres Genie aktivierst. äh, Indem du den Meister, der du bist, erkennst. Wenn du willst, fragst in der Meditation. Indem du also deine DNA, die schlafenden Sequenzen aktivierst und so zu dir und langsam immer mehr der wirst, der du wirklich bist. Das ist die beste Investition. Mit den höchsten Zinsen und ohne jedes Risiko. Und dann würde ich sagen, ja, also, das muss ich dann ja auf jeden Fall machen, weil das ist einfach das beste und dann kann ich natürlich auch noch das zweitbeste machen, aber ach und die drei Investitionsfonds, die ich anfangs zur Auswahl hatte, ja, die wären ja alle falsch gewesen. Also jetzt weiß ich das richtige und das ist ganz einfach. Und die Frau würde die gleiche Frage stellen, die würde nicht sagen, ach ja, den mag ich gerne und den habe ich aber auch gerne, sondern falsche Frage. Gehört einer von den beiden jetzt zu mir? Und dann kann es wieder sein, dass er sagt, nein, keiner von den ba- oder einer von den beiden, welche auch immer, oder beide, ja, auch das wäre möglich, aber dann weiß sie, was stimmt jetzt für mich? Das sind die beiden entscheidenden Fragen. Ja, weil das Richtige zur falschen Zeit ist immer noch falsch. Dann ist es zwar das Richtige, aber äh, zum falschen Zeitpunkt. Also würde sie ganz die Frage stellen, Okay, gehört einer von den beiden jetzt in mein Leben? Nein. Gehört irgendwann noch mal ein anderer in mein Leben? Ja. Aha. Wann? Äh, Wer, wenn sie es wissen will? Ja. Gehört der Mann, mit dem ich zusammen bin, denn jetzt in mein Leben? Ach ja, meistens sogar ja. Sonst wären wir nicht zusammen. Wir haben noch Lektionen. Miteinander Schritte zu tun. Also im Moment bin ich hier richtig bei dem, bei dem ich bin. Und wenn diese Beziehung sich erfüllt hat, dann begegne ich dem anderen richtig. Und auf einmal wird Leben ganz einfach. Es ist nichts mehr zu entscheiden, was vorher so schwierig war mit dem Verstand, eigentlich unmöglich. Ja, wie soll der Verstand entscheiden, welcher Investmentfonds sich in Zukunft am besten entwickeln wird, entwickelt wird und auch welcher Mann jetzt gerade der richtige ist. Und so habe ich nichts mehr zu entscheiden. Ich stelle nur die richtigen Fragen und nehme die richtige Antwort wahr und sehe, aha, im Moment ist also gar nichts zu tun. Oder im Moment ist das zu tun, was ganz anderes als ich erwartet habe. Und dann wird Leben ganz einfach, weil nie mehr was zu entscheiden ist. Weil entweder das, was ich vorhabe, ist richtig, dann ist klar, was zu tun ist. Oder es ist nicht richtig, dann kommt es ja gar nicht erst in Frage. Also was soll ich entscheiden? Plötzlich wird Leben ganz einfach und ich frage mich, wie bin ich denn früher ohne die Wahrnehmung ausgekommen? Ja, das geht ja gar nicht. Da da kann man ja gar nicht zuverlässig äh, sein Leben führen. Aber das steht ja jedem zur Verfügung. Und deswegen ist die beste Investitionsmöglichkeit die Investitions in sich selbst.